0: 张乡三人行，今天很高兴啊！这张承志老师，还有这个中央美院的咱们的这个雕塑家任世民老师，你们俩是老哥们儿，所以说，<笑>而且我觉得在这个这个西北地区啊，包括游牧生活这方面，你们有很多共同生活。我们现在的感受啊，就尤是一其实是住在城里的人，我觉得有时候可以叫意淫呢，往往意淫这个游牧生活，就是说，是不是因为在那里啊？觉得有我们身边觉得特别缺少的一些东西，你像现在在、嗯、在,在这个社会里，在这个大城市里，老是讲谁信谁呀、啊？这这这这往牛奶里加什么的都有了。对，你说这种，而且你就觉得就是、呃、现在爸爸妈妈教育小孩就是不要跟陌生人说话，更甭说去帮助陌生人，嗯、太可怕了，是吗？所以正因为这样啊，我就觉得对情感特别、呃、注意。就比如说像你们两位啊。怎么？我觉得你们在书里写到，或者每一次去到当年你们去过的，在咱们讲的内蒙，现在今天咱们可以讲讲这个这个甘肃啊，是吧是？青海啊，宁夏啊，就那些地方，包括像你常常写到的一个西海固那样的地方。哎呦，照我看，那就是穷的不毛之地，穷的叮当响的那么一个地方。可是为什么，似乎你跟那里的人有那种亲如一家、长长久久的这种感情呢？
1: 那个用刚才说那往牛奶里牛奶里加三氯氰胺这个这个这个话题来接着说的话，就那个地方的文明本身是不仅不往牛奶里加东西，而且把卖牛奶做成耻辱的这样的一种文明。卖牛奶是做成耻辱，看成耻辱，而客人来了，我招待你，我把我刚刚挤下的奶招待给送给你，这才是我的文明，是这样的事情、啊。你要给钱呢，你是骂我呢？对对
2: 对，像蒙古人不会做买
1: 卖，有好多少数民族我，他绝对这个奶是不会卖的。对对对是九十年代初期吧，大概是我在新疆新疆的这个这个这个天池附近，有哈萨克开始用那个大塑料桶开始卖这个马奶子，开、嗯、始买买买奶子，他那个表情是简直是满满满面羞涩，害臊的不得了。嗯。我们底下一聊天，因为有自己熟人跟他一聊天的时候，我们没有办法，生活没有办法，这是很可耻的事情。你一到我们家的话，我们我们牛买奶的钱都是招待客人的。哎呦，嗯，是这样的。始于严厉啊、嗯，看来不光是这个中国是大国。我想在今天新疆天山和阿勒泰山脉里边的这些哈萨克牧民，仍有很多、嗯、很多很多的牧民，这个家庭是拒绝卖奶的。
0: 你像那天你讲到这个呃额济啊。
1: 我就注意到，而且他们
0: 爱生命的这种意识啊，意就包括他小说里写到，比如说一个一个一个女人，她可能到了四五十岁，她还想抱一个正在吃奶的这个孩子，甚至于她看到一条瘸腿的一个狗，两条狗打架，她都去像对待人一样去劝说，就是她跟生命同在啊，她对生命有一种特别的爱，这样的他不可能往牛奶里加三聚氰胺的、嗯，绝对不能<笑>
1: 是啊，嗯，不能想象。嗯
2: 这个这个加三堆学院就突就跟因突在海面一样嘛
0: ，所以现在咱们开始聊道德了，就就曾几何时就，就是说就咱们叫市场经济嘛啊，要或加强监督嘛，制度改善嘛，靠着这些东西。但是现在我就发现，这国家总理也开始说这道德办企业或者这个，但是道德这个东西呢，我就觉得又是一个咱们咱们往往觉得像是假的东西。我不知道你有什么这方面的看法。
1: 这里边呃，这问题都太大了，我也回答不了哈。这也可能还要追问到中国的文明的基础，比如像孔子、孟子这些中国古典文明的基础，它对人的道德的约束力有多大？嗯，这样的一些一些怎么说呢？更根本性的质疑上去，我们也没有能力回答，更没有能力解决。但是我只能说，在培育我们长大的这个内蒙古草原，我讲的是更这种像无珠穆心》这种纯粹游牧。社会的这种草原，像新疆的哈萨克的山区，新疆的维吾尔的这绿洲，这些地方，他这个社会有非常严、非常严格的这个道德线，这个道德线是不能突破的。而且一代一代的年轻人在成长的过程之中，你看那街上小孩、小伙子二，好像是像二溜子似的,的溜溜达达，好像游手好闲，但是他们的心里边有这个、这个、个这个道德底线，那是很清楚的。关于道德的话题，在中国文学界遭遭到质疑，或者甚至是攻击，这也是一个很有意思的、值得回顾的问题。在整个80年代和90年代的初期，我觉得，我觉得，在中国的作家中，在这个问题上，似乎甚至是一个禁区，或者说是一个恐，怎么说呢，害臊的领域。嗯，怕谈道德，怕这个，怕大胆的歌颂自己心中的。比如说理想、理想、呃、理想革命对人民的感情、嗯，这是很害臊的一件事对，是现在大家要比着写下流、写卑鄙、写写写背叛、写阴暗这样的东西，我想更好像更成为主流。这个，但是在今天也可能到了这个总结的时候了，因为一旦三氯氰胺氰胺出来了以后，大家的联想很丰富，<笑>是吧？<笑>今天不管，既然牛奶里有三氯氰胺，那你的文学观点是不是就是三氯氰胺呢？加在中国，加在中国文化中的三氯氰胺呢？啊，这就是一个非常非常严峻的。这过去
0: 一般讲嘛，叫真实嘛，就是说要做真小人，也不做伪君子。伪君子。但是现在另一个命题提出来了，就是说、嗯，这人能不能做真君子呢？
1: 对，就是这样的
0: 。但是真君子
1: 存在吗？君子这个概念本身是另外一回事、嗯、是吧？刚才我们呃就像讲一样，这个游牧民族中，不管从哈萨克、这个蒙古，或者说是像中亚的这些民族，像维吾尔为代表的这些民族，他不讲君子这样的概念，嗯，他讲的是一个很简单的一个人的做人的一个一个原则。这个原则没有人总结过，但一个小孩从很小的时候长到很大。除了个别的坏的，一些怎么说呢？被社会拉走的那么一个游离出去的分子之外，嗯，我觉得大体上都有一个很清楚的一个一个一个道德界限。这个道德界限是他的恐惧，是他的这个禁忌的界限，他不敢轻易越过、啊。所以整个社会，你在世界上走的越多，又会发现世界上很多很多民族都存在这样一种不用用君子的概念来固定的，但是存在的一个无形的。这个心理的道德的那么一个界限，大家都不越过它，大家都在这个范围之内行事
2: ，在做事
1: 情、嗯，所以这个文化看起来总体上虽然有种种的问题，但它是健康的
2: 。这包括人的本性的这种自律的东西，啊、嗯
1: ，呃，就
2: 由尤其这个这个家庭的这方面的教育和影响，在某种生活方式下哈、嗯，它形成一种就是大家自然遵守这种道德的东西，比如说对待老人、嗯，比如说是对待弱者。是吧？走在路上，出现了这样的事情，对吧？对于穷人，如何如何采取什么态度？啊，嗯、像像这样的事情，就是我总总觉得有一种特别奇怪的现象。他刚才,的他
1: 刚才举的这几个例子都非常非常重要。在重要的话，对待弱者，对待旅人，就是就是旅行、嗯、旅行中的人，对待这个这个老人，老人对待这个，比如说甚至战争中对待俘虏，嗯，他这有一大套。东西用我们北京这个这个怎么精英们说的语言，就是、人道主义的东西，对,对他来说是根自古以来的一种道德底线、嗯
2: 。我就举一个例子，嗯、就是说我我我在北非去去旅行的时候，遇过一个村庄，他都有习惯，就是在村庄口上都有那个陶罐，陶罐里装满了水，装满了清水。
1: 嗯
2: ，就说你那所有走过的人，你都可以享用水，因为水是最宝贵的东西，它是给你无偿的东西。那我们要在那儿的话，肯定能弄个小卖部，开始卖了，这<笑>就不一样的，这个价值观就不一样，就是人和人之间的，就是在你需要的时候，就像牛牛奶一样，刚才讲的、嗯，你要到了一个牧民家里去的，他的牛奶是给你的。是吧？他不是说在那边再给你掺点酸味、辛辣。怪不得就是说，这个价值观感觉到
0: 那边去玩，到人家的就
2: 宾至如归嘛。嗯、你感觉到是一种家一样，和人之间
1: 的一种交流。所以我想
0: ，这也是你跟他们那么深感情的一个一个,一个原因
1: 。一个人家方面对我的一种怎么说呢？人人家有这样的一种文明，我们怎么可能再不？有一个学生的姿态呢，是吧？对对,对，所以我觉得这是很。所以我可以
0: 看看这个这个出入伊犁<笑>他的这个照片啊，张张成志老师当时是去考古哈、啊，到新疆，
1: 对，对。哎，这是带着内蒙古的马靴，第一次1 9 7 6年到伊犁去，在伊犁<笑>新疆伊犁的昭苏县、嗯，这背后是雪山嘛？这是天山，这当时两毛五一卷的胶卷，<笑>
0: 哎、很亲切。<笑>
1: 嗯、这就在伊犁当时选那个墓。哎呀，
0: 这看着风景就令人神往了。咱们先去一下广告再聊。嗯、强强三人行，广告之后见、嗯嗯。哎，我还想通过这个张承志的眼睛啊、嗯，再看看那个地区。咱们接着再看看这照片，挺有意思的。嗯。嗯
1: 这是哪儿啊？这是1980年我研究生的毕学毕业实习呵呵，在哪儿？在这戈壁滩里，坐着这个毛驴车，把吐鲁番所有的山沟走了一遍。好、
0: 哦嗯，咱们再、嗯、再再接着往
1: 下看。这个呢，也是在新疆南疆、嗯，也是研究一些关于中亚新疆的学问，嗯、然后呢，和他们聊天的时候，发现这里边他们知道很多很多线索、嗯，是科学院和资料中没有的、嗯。这是两个老人正在仔细给我讲、嗯、这个。就是这么，就是这个学术的东西吧。对这智
0: 慧传承在每一种文化中哈。嗯、那咱们看
1: 这个。这个呢，这张照片的这个真正的一个主人、嗯，就这个家庭的主人已经去世了，所以这张照片有一张上一张是这个当时没有照相。嗯。是在在新疆的那个南疆哈市附近的一个老人，这个老人曾经我第一次见他的时候呢，嗯、当时呢他们家里正在吃这个南瓜和玉米。嗯、对。嗯。他们的晚饭正在吃这个，然后非要给我们宰羊。我就当然非常不愿意让人家宰羊就，就就吃了这个饭。隔了三年，大概是我记不清几年了。我们又来看他的，看这个老人的时候呢，这个、老人去世了。就是他那个妻子就从后台走出来。然后呢，把这个饭端出来，说那天吃的就是和那天一样的饭，嗯，嗯还是这个难过、嗯。哎
0: ，你为什么就是他们？我们到新疆也是，嗯、这客人一来就给你宰羊啊。嗯。那你为什么不让他们宰羊？
1: 呢？因为他羊也并不是很多，宰一个少一个，这个本身也是很贵的啊。我不愿意让人家招待这么多。包括在你刚才说西海固，在八十年的时候，农民家没请客吃不起羊，一般就来的话、嗯、要给你宰个鸡。嗯、啊！我就把鸡在在厨房全抢过来，送给小孩吃了、啊真。真是，真
0: 是，所以你是喜欢跟这个特别穷的人。交朋友，你像在,在西海固，那个这得穷成什么样啊！我看你的
1: 描写。在八十年代中期之前，确实是赤贫，就招待客人，比如说做面条吧，他几个小碟的这个菜，这个小碟的菜一中四碟,、嗯、一,碟一碟是醋，一碟是盐，盐盐，然后呢有一点点辣子、嗯，再有一个比如说弄了一点一点点什么什么野菜或者什么菜，嗯、炒一点渣子，咸的，让、嗯、你能拌面就行了。面条里浇上一勺那个菜籽油，这就是。或者胡麻油，就是饭了。而且这已经是好饭、嗯，他们吃了饭那你的。工作
2: 的话，当时是非常好的
1: 。嗯，因为那个时候我，我我我记得，呃，我爱
2: 人那个时候也在县安部那块儿。其实，西安他们搞那个医疗，呃、嗯，部队的嘛，去当时去搞医疗，就是去去看见一进门一看，黑乎乎的炕上一堆小脑袋，就一床被、这、子、个。
1: 啊，只有一床，只有一床被子是一个特征，就是客人来的话，大家都冬天的话，赶快上炕，因为外边太冷了，没有钱买煤，没
2: 有沙子，
1: 而那个炕呢是用树叶儿扫下的树叶来烧的炕，炕上还是热的，买这一床一床被子，大家盖着脚，盖着腰以下，脚都塞在里边聊天哎呦，当然现在变化很大了，现在已经变得非常非常厉害了。但是这个变化你喜欢吗？青海湖的变化和内蒙古的变化性质不一样。嗯嗯，西海固变化，这个他怎么说呢？他还是中国式的农村社会的变化。嗯，虽然它是一个这个伊斯兰教这个气氛很浓厚浓厚的地区。嗯，内蒙古的变化，它因为包括文明、嗯、自然、语言，一切都在发生了，都在接、呃、遭受着重大的冲击吧。嗯，西海固，我觉得更多的还是一个脱贫的问题。对，脱贫。嗯，
0: 但是他们，你像现在就是呃，出去打工。而且我觉得“拼搏”这个词儿得用在他们身上，对就贫穷这个拼命啊对对对，简直是哈！哎、嗯嗯，可是在这个过程当中啊，你跟他们，你不是常去还去看他们几十年啊、嗯？你觉得他们内在的感情有
1: 什么变化吗？焦虑和这个和这个和这个期盼，或者说是荒惑，就这样的心情，我想现在是全球的。不管是西海固，还是我们北京，还是什么墨西哥，还是柏林、日本，大家都是一样的。但是对他们来说，出路只有一条、嗯，因为他要想生活好一点，必须得有现金。嗯，嗯你光靠种的山那几个土豆呢是没有用的，冒着极大的危险从山上拉下来一车土豆，也就是五六百块钱。在这个物价越来越高的时候，必须靠孩子，男孩子出去打工。如果这男孩子实在没有的话，女孩子得出，必须得靠打工。今天的今天的工人阶级是昨天八十年代农民，农民老哥们对
0: 。但是在这个过程中啊，我就像你刚才说的，我就觉得他们开始跟市场打交道了，开始跟这个利益打交道了，开始跟这个挣钱打交道了。嗯。过去有一种极端的观点啊，认为就是说是谈钱、谈做买卖就会毒化人的这个道德。就是当他们这样的时候，到处打工的时候，他们还那么淳朴吗？或者他那么还那么谨守他们过去的一些待人处事的这种道义、恩义、情义吗
1: ？这样的问题也一样存在，也还跟刚才咱们说的这个话题都有联系。那个这里边堕落的、被同化了、被时代时代的大潮卷走了，再也不见踪影的人，肯定是有数量也不一定很少。但是也有很多人，因为他从小的这种这种底线的道德底线的这种教育和熏陶，他心里保持着一种。一种对自己的约束，这样的小孩在北京打工娃中也很多，啊，哎，他比如他他表现自己的这个心里边的道德的机会，社会并没有赋予他，但他在有机会时他还在做，嗯，你比如我在北京认识好几个西海固在北京打打工的小孩，我们还为他，我还为他们求过北京，我认识一些老板，给他们介绍打工的地方之类的。在有些有些地方，由于他们再加上他们打工的这个这个工友吧、嗯，认识。有时候我一进去饭馆里，七八个小孩全跑过来跟我问候、嗯。这样的小孩，他们之间有时候有他们的互助，有的时候他们自己，比如说这个，里边有一个孩子，他来的刚来北京的时候，管吃管住，在饭馆打工，一个月五百块钱。嗯隔了几个月，我去检查他的存折去了。嗯，我说你别在北京学坏了，胡花钱。你把存折拿出来我看看。嗯，有密码没有？哈哈哈哈哈！家里那那大人我很熟嘛，嗯。我一看呢，心里一下就心酸的不得了。嗯。一个月五百块钱，那个存折上，那当然当当时大概打了五六个月工吧。嗯，一排一排五百五百五百五百，就说零消费，他、就是啊、不花呀，五百块钱一分钱都没有用，嗯，撑得住。饭馆里居然管管管。管管吃管住嘛？对，哎呦，真是能耐。这个钱全部都是最后给家给自己的家里边去盖房子呀、啊，改善。就他心里边的沉重和感情，这不是我们能完全猜测的
2: 。就是他虽然人在这里打工，但是呢，他的归属他，他他特别清楚知道，还是要回到那个地方去啊。很多是这样的，就像我们到国外去待了那么多年，最后你还感觉到说你还得回来对，跟那样的道理差不多。
0: 他还是属于他的那个故土。呃，那
2: 因为那这个大城市毕竟不是,不是，这个门啊不是给所有人开的，所以这里边问题比较大。比如下一代人，那就是另外一回事了。嗯。但是这一代人的话呢，他都有都有这样的顾虑
1: 。我倒觉得，像北京这样的城市，指望着这样的人来改变北京。他们人在、嗯、在北京这样的大城市越来越多，各式样农民的孩子，如果他们能得到一种社会的尊重和发言的机会的话。而且鼓励他们说出自己不跟人讲的这套，刚才咱们讲的自己内心深处最最深的这些东西，那也可能对北京有很多好的影响
0: 。对啊，现在的这个大大势所趋就是要改变农民这个二等公民的地位嘛。这、就是多少年来城里人和农村人的这种不平等啊，
2: 是吧？嗯、现在的北京人，过去有很多很就是大一部分就是昨昨天的外地人是这样的是吧、
0: 嗯？咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。其实 啊， 我对你个人倒有问 题， 就说这个感情 哈， 就是说几十年把自己那么深的感情 哈， 就维系在这个呃西北地 区， 包括内蒙草原上的很多这样的贫苦人的家庭当 中， 呃， 往往这个感情 啊， 也反映你内心本身有一种需 要， 对， 或者有一种困 境， 有一种什么缺 乏， 我那那么你心里到底为什么有这种感情需要 呢？
1: 因为不管是作为一个个人来说，或者是作为一个作家来说，你必须得有个支撑，是吧？这个光靠这个知识的支撑，比如说艺术手段的支撑，我觉得远远不够。最好是有有血有肉的、活生生的人作为自己的支撑啊。嗯。当城里的朋友的变化越来越多，越来越越来越多的旧旧朋友疏远了或者变了，走在别的道路的时候，而我们自己这个脚步呢，在这个。穷乡僻壤也好，还是美丽的边疆也好，嗯、越走的越深的时候，和这些人建立更深的关系，这个主观愿望当然是越来越强烈、嗯
0: 。但是你到他们家里去，我注意到，可能他们家里的孩子心里都管你叫爹，对吧？叫叫叫叫干爸爸这样的称呼、嗯，就好像是感觉是融入一家人。但是实际上，他们心里真的把你当自己人吗
1: ？他们在观察，我觉得。嗯他们在观察你是个什么人，当年的那个人怎么样？但是我觉得，人和人的感情就在这个次数上。你刚才讲，呃，去吉普车到那儿喝一顿酒，敢开一三，这当然固然很可贵。但如果回来就一切都忘的话，感情也就不存在了。啊，那我想关键就是能不能坚持几十年了。这个时间如果长的话，这感情就越来越深，这是毫无疑问的。
2: 这叫交往嘛？嗯，对你必须得要有交往，才有这样的深入的东西。
1: 但是，就是
2: 作
0: 为一个生，事实上你生活在北京嘛？嗯。呃，那么这种感情对你很重要吗？太重要了，我觉得
1: ，就像有有几个这个重大的一个信，怎么说一个咨询咨询的这么一个一个一个活字典一样，你可以通过它总能得到各式各样的一些自己在城市或者在。这个写作过程中遇到的学问问题，或者说是这个方向问题的一个，啊、哦
0: ，反而在这个偏远的穷乡僻壤那里，可以找到你要的答案、嗯。我
1: 想是这样的。我想，呃，甚至我觉得，大家如果所有的人每人都有一个很深的、友谊很深的维族朋友的话、嗯，那是非常非常关键的一件大事。嗯
0: ，可能还有这个美的
1: 这种这个传传递。因为现在电视台每年搞那个什么大奖赛哈，嗯、有的就尤其那个民民间的那种音乐的大奖赛是很有、啊、很有意思的。比如在这个过程之中，新疆的刀郎也炒得很火、嗯，木卡姆这种音乐也被炒得很热。但据我个人的这个观察，也是你刚才说的这些和这些老百姓的关这个交往过程之中，每次都很少都是一星半点，但时间长了以后。这个什么是架不住一个坚持哈，时间长了以后，逐渐逐渐就形成了一种感觉，这种感觉是一种学术的感觉，这个感觉就是，刀郎也好，木卡木也好，实际上是他们的文明中的一个，怎么说呢，文明中的一个形式，只不过是表现在音乐上了而已。
0: 哦，就是说他们在呃举行这个仪式的时候，对，他
1: 们唱的这个歌。他举行的是这个这个、这么、个这个、这么一个这个这个民族风俗的这么一个仪式、嗯，但这个仪式本身呢，它叫念。我们理解成北京的观众看着电视，觉得这是在唱。嗯、唱对,对啊，对。而这个这个东西本身，客观的站在第三者来说，它是绝美的音乐，嗯、不可思议的音乐。嗯为什么又不可思议一 点？ 它太好听了。它这个不在于这个一般的这个这个耳朵这个听觉的旋律啊，这个这个节奏的环节，而在整个的气氛，大家那个投入，大家在这个投入过程之中，对自己心底最深的感情的这个这个发泄一样的这种表达、啊，还包括自己对自己的父兄、自己的爷爷奶奶这一切人的这种怎么说呢？这种回忆和这种缅怀过程之中的表现。它造成了这么一种感觉，这个心诚则灵啊。这个感觉最后，这个感觉也是音乐的感觉的时候，这个音乐。